0: Mensen die er klaar voor zijn gaan er iets mee doen. En die ja. mensen die er nog niet klaar voor zijn. Die gaan nog misschien tien keer naar dezelfde mensen luisteren en alles. En, helemaal
1: oké, okay, ja. en,
0: en totdat ze denken, hé, hey, nu komt het echt binnen. Of vaak als het uit zichzelf komt. Iemand die jou iets vertelt, hoe het zit. Ja, dat werkt helemaal niet. Het moet uit nee. jou komen, uit jou. En dan wil je er
1: vaak wat mee doen. Een vrouw naar mijn hart. Ze heeft ballen, runt een imperium. Met haar bedrijf Killer Body ligt ze in alle supermarkten en onlangs heeft ze een podcast opgenomen, Faya onderzoekt de liefde. Ik kan uren met haar kletsen over hun relatie, spiritualiteit en business. Ze inspireert en motiveert mij en van al onze gesprekken is er altijd wel iets wat blijft hangen. No nonsense en vol met kracht. Ik ben benieuwd, hoe kijkt zij naar het leven? En hoe gaat zij haar droom achterna? Let me remind you to feel and be unapologetically free, yeah. This is Jessie's Diary. Mm. Faya. Ja,
0: Jessie. Je <laughs> <laughs> hebt vandaag second choice.
1: <laughs> oh, voel je dat zo? Nee, maar oh. ik ben wel benieuwd wie er heeft afgezegd. Rianne. Oh. Want uh, wij zijn tegelijkertijd zwanger en uh, we hebben ook allebei een miskraam gehad. En toen dacht ik, oh, ik wil dit verhaal delen. En uh, toen had zij een fout gemaakt en ik, nou dat is zo. En toen dacht ik, wie kan ik bellen? En wij hadden het over gehad dat we sowieso misschien samen een podcast zouden doen. En, uh,
0: Gaan we nog wel doen hè? over plantmedicijnen? Dat, dat lijkt me echt geweldig. Als je straks bevallen bent, want we moeten natuurlijk ook testen. Dan. Oh god, dat is ook leuk. leuk. Ja. Dat we tijdens het testen van een plantmedicijn een podcast opnemen. Maar waar gaat dat naartoe? Ik wil dan ook wel echt naar de, hoe noem je dat? Naar de indianen en zo.
1: Ja, oh, ik heb hier helemaal zin in. Ja, dat moet wel met video ook, hè? Ja, ja, ja nee, ik bedoel, ik ben al in. Zodoende dacht ik, wie kan ik bellen? En toen dacht ik aan jou. En toen dacht ik ook weer aan het universum dat dingen gewoon moeten gaan zoals ze gaan. Mm het -hmm. nou, is echt zo, natuurlijk. Ja.
0: En ik was vandaag van plan niets te doen, daar moest ik er even één seconde over nadenken. Want ik ben helemaal aan het ontladen van uh, 60.000 stappen. Nee, 90.000 stappen in drie dagen toen ik mijn huis moest opruimen... voor foto's te maken van, van mijn huis. Oh, ja. En toen dacht ik, oh, nu heb ik niks. Ik word elke ochtend wakker met, oh ja, ik moet nog dit. Eh, nee, had ik niks. Dus toen ben ik eerst uh, een toets gaan maken die, waar ik in achterliep... voor mijn opleiding paardencoach. Nou, dat oh. heb ik gedaan vanochtend. En toen dacht ik, wat zal ik nu doen? Ik denk dat ik poep ga scheppen, want dat heb ik al vijf dagen niet gedaan. En een paarden... Poepen een kruiwagen per dag. Dus ik heb wat inhaalwerk.
1: Maar, sorry hoor, maar betekent dit... ik doe niks vandaag voor jou? <lacht> dat is dat vind ik echt zo niet niks?
0: Nee, maar dat is gewoon dat niks moet. Ik kan ook nog wel een kruiwagentje extra morgen doen. Okay. Dus het hoeft niet per se. En eerlijk gezegd vind ik poepscheppen super ontspannend. Mm. Want je bent gewoon droll aan het zoeken in een weiland. Ja. Je gooi je in een kruiwagen en that's it. Ja. En dan de warrelen een beetje zo om je heen. Je doet lekker een kort broekje aan... Wel met de laarzen eronder.
1: Geen slippers voor je erin Doe je niet in je naakje en alleen laarzen? <laughs> nou, ik weet niet of de buren dat heel grappig vinden.
0: <laughs> Zou kunnen. Oh, ja. dus dat, Maar het is wel heel ontspannen. Maar dat ga ik straks nog steeds doen. Want ik zit hier vlakbij Amsterdam. Dus ik ga gewoon naar huis. En dan ga ik alsnog nog scheppen.
1: Oké. Okay. Nou, ik voel me in ieder geval vereerd dat je deze dag... Uh, ja, dat ik er ook nog even in mocht met mijn podcast. Ja, waar wil je het over hebben? Nou... Ik zat te denken, van er zijn echt tigkanten waar we op kunnen. Want wij kunnen sowieso echt heerlijk praten. Niet zo heel lang geleden zaten we samen nog in de auto in Opel, voor Opel. En toen hebben we ja, relaties, vind ik echt interessant. Ja, net zoals jij, heel interessant. <laughs> ja. En uh, ja, ik zit nog steeds wel een beetje in diezelfde... Um, ja, interesse gewoon van die mannelijke en vrouwelijke energie... En uh, hoe ervaar jij dat in je relatie?
0: Ik heb voor het eerst in mijn leven uh, een relatie... waarin ik me echt gelijkwaardig voel. Maar waarin ik ook heb geleerd dat, uh, hoe je moet ruzie maken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ben dat, ik ben heel benieuwd hoe je moet ruzie maken. Nou ja, eerlijk. En uh, ik denk dat je het niet tot ruzie moet laten uh, uitlopen. Voorheen kropte ik dingen op. Dan gaat het borrelen. Dan gaat het een eigen verhaal leiden. Dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Het is ook sowieso allemaal... je eigen interpretatie. Er zijn vaak twee waarheden, of eigenlijk altijd... Dus dan, en dan barstte in één keer de bom. Maar hmm. dat was ook omdat ik niet goed was in ruzie maken. Dus dan wilde ik het heel niet doen. Omdat ik dacht, dan word ik weer zo boos. Er zat heel veel boosheid onder. Zo'n man kreeg dan echt die hele bakkelen... van die twintig relaties ervoor er ook bij. <lacht> ja, dus hier en echt wel vaak met een status en zijn benen weer weg. Dus dat heb ik geleerd. Nou, ik, ik heb wel eigenlijk eerst heel veel over mezelf geleerd de afgelopen tijd. Ik ben een tijdje alleen geweest, heel veel aan mezelf gewerkt. En dus die woede die ja. er allemaal onder zat, opgeruimd. Ja. Uh, dus ik denk eerst je eigen thema's echt kennen. Dus waarom, waarom doe ik nou wat ik doe? Waarom reageer ik zo? Waarom voelt het zo? Ja. Want een man zegt soms misschien iets onnozels, maar niet dat ze zoveel boosheid
1: uh, Nee, Als verdienen. jij zo wit heet wordt... dan, dan ligt dat ook altijd voor een gedeelte bij jezelf... Ik denk dat het altijd bij jezelf ligt. Want mm. jij kiest ervoor om boos te worden. En ergens
0: word je natuurlijk getriggerd door de ander. Maar dat yeah. is iets om naar te kijken bij jezelf. Yeah. Waarom triggert die ander mij zo? Hè? Yeah. En dat is altijd zo. Kijk, toevallig. Uh, ik heb natuurlijk een bedrijf. En uh, doet iemand, een ander bedrijf doet weer mijn klantservice. Dus dat zijn niet mijn mensen. Ik huur een bedrijf in die de klantservice doet. En dan, als dat niet helemaal lekker gaat... dan krijg ik DM's. Dat de klantservice niet klantgericht is. En dat krijg ik dan best wel vaak, vind ik te vaak. En mm. daar ga ik dan nu over nadenken. En dan denk ik, waarom voelen die mensen in de klantenservice zich nou beledigd... als iemand niet tevreden is? Dat heeft heel vaak, triggert het iets bij jou, maar het is niet van jou, snap je? Ja. Dus, dus dat is dan iets om naar te kijken. Want ik vind dat je altijd servicegericht moet zijn. En als iemand aan de andere kant van de lijn of aan de andere kant van de e-mail gaat schelden... dan is dat van haar. Ja. En niet van jou. En dan hoef je je in principe ook niet aangevallen te voelen. En als je je wel aangevallen voelt... dan heb jij iets om naar te kijken. Ja. Waarom voel ik me nou aangevallen? En dan ga je dus iets terug zeggen, iets gemeens. En dat gebeurt ook vaak in een ruzie. Ja. Je voelt je gekwetst. En dan ga je, oh, je, je, ik, ik heb pijn. nou ga ik jou ook pijn doen. Dat denk je dan niet. Dat gaat allemaal onbewust. Maar dat doe je dan wel. Ja. En ik denk dat ik nu heel erg bewust daarvan ben. Dus als ik iets snel terug wil zeggen, dan kan ik nu denken, hé, maar waarom ga je nou dit zeggen? Wat is jouw agenda hierin? Wil jij hem terugpijn doen? Of heeft dit echt... Uh, is dit ten goede van onze relatie dat je dit nu gaat zeggen? Dat kan ik nu. En eerst kon ik dat niet. En eerst was ik me daar niet van bewust. Dus nu ben ik gewoon heel goed in... Ruzie maken, maar het wordt dus eigenlijk geen ruzie. Want ik kan nu echt tot tien tellen en denken: oké, okay, wat voel ik nu en waar komt het vandaan en wat is er nou van mij? En dan, en dan denk ik na en dan kom ik later en dan zeg ik: Dit vond ik niet zo leuk omdat ik dit en dit en dit voelde. En wat vind jij? Nou, dan, nou ja, oké. Okay. Hij ook, kan het ook heel goed hebben en hij kan heel goed tegen opbouwende kritiek en hij, hij heeft
1: zelfreflectie. Maar ik geloof ook wel dat hij op mijn pad is gekomen omdat ik er nu aan toe was. Mm, mooi. Ja. Daarvoor had je hem waarschijnlijk gewoon helemaal niet aangekund, zo'n man. Nee, nou, daar was ik er overheen gewalst. Die was ook met het staart tussen zijn benen weggegaan. Ja.
0: <laughs> ja, ne, ja, dat is gewoon zo. En nu, denk ik, voor hem was ik op het juiste moment ook in zijn leven en andersom. En We leren gewoon heel veel van elkaar. En nu denk ik opeens, wat is het leuke relatie? Terwijl daarvoor zei ik, ik hoef nooit meer samen te wonen. En uh, ik heb toch geen man nodig. En dan ga je heel erg in die onafhankelijke, geëmancipeerde energie zitten. Ja, hoe kan een... Aan de ene kant roepen we dat als vrouw... aan de andere kant worden we boos dat de man niet voor ons zorgt.
1: Nou, ik dit is dus ook gewoon een fascinatie die ik er dus mee heb. Omdat ik bij mezelf... Ik ben ook echt opgegroeid met alleen mijn moeder. Ik heb, uh, mijn vader heeft niet echt juist het juiste voorbeeld gegeven. Daarna zijn er ook een aantal voorbij gekomen waarvan ik echt dacht... Jezus, is dit nou waar we mee moeten doen? Dus mijn hele perceptie van mannen was gewoon best wel fucked up. Waardoor ik ergens onbewust altijd heb gedacht van... Weet je, die mannen die komen en gaan. Uiteindelijk woon ik waarschijnlijk met gewoon drie vriendinnen... in een geweldige villa ergens. En dan uh, heb ik het ook helemaal meer zien. Maar... Be careful what you wish for, hè? <laughs> nee, nee, dat pad ben ik helemaal af, ah, okay. hoor. <laughs> nee. okay. Maar in ieder geval merkte ik dat dat onbewust... best dat ik dat heel erg meenam. En dat ik daardoor ook heel erg, uh, weet je wel, verhardde. Omdat eigenlijk is vrouwelijke energie is echt overgave. En we vinden eigenlijk niks lekkerder om daarin te zitten. Maar ergens is het ook weer doodeng. Ja, maar dat is dus
0: zo mooi. Als je dat doorhebt waarom je het doet... waarom je die muur bouwt, waarom je zo zelfstandig wil zijn... als je dat aan gaat kijken en dat ja, gaat helen... dan durf je ook weer kwetsbaar te zijn. Ja. Dus daar zit het hem in. En ja, we maken die muur uit bescherming en het heeft ons heel ver gebracht. Alleen als je op een gegeven moment... Wel een gelijkwaardige relatie wil, dan moet je het ook kwetsbaar durven zijn. Want anders kan zo'n man ook helemaal niet in verbinding met je komen. Dus die nee. denkt ook, oh, ze moet me niet. Die wordt daar ook weer onzeker van. Die gaat dan weer aandacht zoeken bij anderen. Want die wil ook weer gezien worden en gehoord worden. Ja. Dus. Ik denk dat het belangrijk is dat je echt je eigen thema's kent. En dat je, natuurlijk, als je een vader hebt gehad die afwezig is geweest... en een moeder hebt gezien die je altijd moest knokken... dan denk je, zie je, mannen zijn niet te vertrouwen. En dan ga je onbewust naar bewijs zoeken dat mannen niet te vertrouwen zijn. Ja. En dan krijg je continu het bewijs. Ja. Toen dat je zegt, oh, ik denk dat mannen wel te vertrouwen zijn. Ik had op een gegeven moment, ging ik inner child healing doen. En toen kreeg je zo'n opdracht van, wat is nou van jou en wat is nou van de anderen? Ga daar eens naar kijken. Wat is, wat denk je dat... Um, jouw kernwaarden zijn en wat zijn misschien kernwaarden die je van je ouders of je opvoeders hebt meegenomen... die eigenlijk niet van jou zijn. En daar had ik nog nooit over nagedacht. En toen dacht ik opeens aan dat mijn vader zei... nooit mannen vertrouwen, altijd op je eigen benen staan. Dus dat heeft hij als kind, hij was er niet heel veel... maar nee. ondertussen was hij ook weg en niet te vertrouwen. Ja. En um, was mijn moeder iedere keer aan het struggelen met haar vier kinderen alleen. Dus toen dacht ik, zie je, dat heb ik zo ingeprent gekregen. Dat heb ik altijd geloofd. En toen dacht ik, hé, hey, dat ga ik nu teruggeven. Want het wordt tijd dat ik wel een man durf te vertrouwen. Want als ik dit blijf geloven, dan wordt mijn leven nooit leuk met een man. Nee. Dus dat moest ik even bewust van worden. En het ook bewust teruggeven aan mijn vader of aan het universum. Ik heb weer van Els geleerd dat je iets niet terug moet geven aan je ouders. Maar aan, het, aan de bron, want anders hou je het in het systeem. Hmm. Dus dan, uh, dat heb ik gedaan. Ik heb ik een ritueeltje over, opgedaan. En, en nu ook bewust gekozen voor... Ik, ja, ik vertrouw wel. Mijn man vertrouw ik. En we kunnen het overal over hebben. Ja. Hoe ziet zo'n ritueeltje voor jou eruit? Nou, vooral met heel veel wier ook. Ja, ik doe heel veel met Sali. Ja. En ook wel met dat stokje, Paulo Santos heet dat. Ja. Maar minder. Ik doe vooral met Sali. Een soort grof, Een soort gloor is dat. Ja. Voor het stukje werk. Ja. En dan doe ik ook wel heel veel hoge Pono Ik hou van je. Vergeet me alsjeblieft. Het spijt me, dankjewel. Dus dat zet ik ook vaak heel hard op. Bijvoorbeeld. Uh, een hoop bonen -um door het hele huis of zo. Yeah. En dan ga ik met mijn bier ook door het huis of ik doe het van binnen met een mantra nog. Ja, uh, uh, yeah. maar ik, ik heb zelfs, zeg maar, bijvoorbeeld attributen. Ben ik dan aan het reinigen? Dan ga ik er omheen nog. Als het bijvoorbeeld van iemand is geweest. Ik draag ook geen tweedehands kleding, geen tweedehands sieraden. Uh, alles heeft die vibratie van die persoon. Mm. En. Uh, ja, ik wil gewoon zo schoon mogelijk. En ik, ik doe het nu wel vaker. Ik heb het ook laatst in mijn zaak heel veel gedaan. Uh, nadat we een shift hebben gehad in personeel. En ja, de, de, bijna de dag daarna ging mijn omzet omhoog. En alles stroomt. En alle partijen die eerst geen oor hadden naar samenwerking, die komen nu. Want ja, je moet gewoon goed nadenken over met wie je werkt. Wat hun uh, toegevoegde waarde is. En
1: wat ze meenemen aan energie ook. Ja, want vertel eens, neem ons even mee door jou. Want. Hoe ik jou ken, vind ik je echt... Je bent in mijn ogen wel echt een powerhouse. Ook als het gaat om weet je, wel, gewoon zeggen wat je denkt. Uh, ergens voor helemaal vergaan. Voor je gooit jezelf erin. Je maakt het gewoon. Je laat het lukken. En als je dus nu terugkijkt van... Um, bijvoorbeeld met Killer Body, hoe, die hele, hoe je je hele bedrijf hebt neergezet. Wat zijn dan echt de dingen waarvan je denkt... Als ik het overnieuw kon doen. Dan... Of niet overnieuw, maar meer van... Um, als ik nu... Ja, met de kennis die ik nu heb, hoe zou je hem dan starten? Dat is ook weer een stukje kwetsbaar
0: durven zijn, wat ik nu leer. Ik wil alles alleen doen.
1: Mm.
0: Want dan kon me niks gebeuren en dan kon niemand me wat aandoen. En dan kon niemand uh, ja, invloed hebben over jou bepalen hoe je, je bedrijf runt. En mm. ik leer dat nu heel erg van Patrick, dat je elkaar nodig hebt om te groeien. Ja. Eén en één is drie. Dus... Het was veel sneller gegaan als ik, dat, als ik hulp had durven vragen. Want nee. hulp durven vragen uh, heb ik vanuit huis uit gewoon niet gedaan. Omdat ik gewoon heb meegemaakt van je moet het allemaal alleen doen. En dat was echt mijn thema. Dus niet alleen op relatiegebied durfde ik geen hulp te ontvangen. Of kon ik dat niet. Maar ook zakelijk dacht ik doe het alleen. Wacht maar, weet je wel. En dat thema kwam omdat mijn vader zei... Jij hebt geen talent en je kunt niks. En dat zei hij achteraf gezien wel omdat hij dacht dat ik wel talent had. Dat heb ik wel ontdekt. Het was een beetje meer zijn manier van mij nog meer pushen. En heb oh, me ook ja. veel gepusht. Want ik wilde dat schouderklopje. En uiteindelijk toen ik erachter kwam dat dat mijn thema was dat gezien willen worden door die vader die dat zei en afwezig was, kon ik het ook loslaten. En nu leer ik op mijn werk hulp te vragen. Dat vind ik soms ingewikkeld. Maar um, sinds kort ben ik daar echt wel mee bezig. En laat ik het ook toe. En wat je dus ziet, is dat er hulp komt. Dus hm. nu komen er Echt serieuze mensen op mijn pad. En daardoor ga je gewoon veel sneller. Ja. En als je kijkt ook naar de nieuwe generatie, hoe die een bedrijf bouwt, ja, dat gaat allemaal veel sneller. Weet je wel. en ik doe alles zelf. En ik ben echt begonnen met mijn eigen website bouwen, mijn eigen klantenservice, alles. Alles heb je zelf gedaan? Alles in mijn bedrijf heb ik zelf gedaan. En we hebben alles zelf uitgevonden. Ja, uh, aan de supermarkt leveren, hoe moet dat dan? Alles zelf uitgevonden. Soms zeggen mensen: ben jij zelf leverantier? Ja. Wij doen alles zelf. En ik heb ook al die stappen in dat bedrijf zelf gedaan. Dus ik weet ook overal wat van. Alleen, ik weet wat ik weet. En niet meer dan dat. Dus als je wil groeien, heb je meer kennis ja. nodig. En heb je dus mensen nodig die het beter weten dan jij. Want anders blijf je op hetzelfde niveau. Dus toen ik daar eindelijk voor open stond... en het aandurfde ook... ja, toen kwam er ook hulp. En ook uh, nu iemand op mijn pad... die echt al een bedrijf groot heeft gemaakt... En, uh, verkocht en uit dezelfde branche, foodindustrie. Dus nu komen er in één keer allerlei andere partijen om de hoek kijken en doe, deals die echt veel groter zijn dan groot. Dus denk ik, wauw, het kan wel. Je kan gewoon hulp vragen. Best leuk eigenlijk. Ja.
1: <laughs> je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Je kan zelfs geld vragen als je wil. <laughs> ja. en, dat, en, en dat het dus ook gewoon zo makkelijk en vol met plezier dus blijven kan.
0: Ja. Ik denk dat je ook uh, moet durven te evalueren... en durven dingen aan te nemen van andere mensen... die het misschien beter weten. Je weet ook gewoon heel goed wat je niet goed kan. gaat dat ook niet meer doen. Je vraagt dat gewoon aan anderen. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat goed moet weten... wat je niet kan, waar je niet goed in bent in het
1: bedrijf. En um, qua teamwerken met mensen... Hoe, hoe heb je dat ervaren door de jaren heen?
0: Dat vond ik ingewikkeld. Ik ben uh, creatief, maar ik ben geen manager... Hmm. Ik ben een motivator.
1: Hmm.
0: Maar daarin maak ik fouten door mensen. In eerste instantie dacht ik dat alles, iedereen alles kon. Als je het maar wil. Het maar wil. Dus dan ga je dus ook mensen op plekken zetten die, waar ze niet horen.
1: Nee. Want die kunnen maar. dat niet.
0: Maar omdat ik ze dan zo erg motiveerde. Ik heb wel eens vriendjes zo erg gemotiveerd. dat ze een muziekcarrière konden beginnen. dat ze hun hele baan opzijden en dan geen geld meer hadden. en op mij zou gingen teren, weet je wel. Dus zeg maar, ja, ik motiveer me. denk je, ik kan het wel. En dan, en dan denk ik, oh, dat heb ik goed gedaan. en denk ik ja, ik kan het, ik kan het. Maar ze kunnen het helemaal niet.
1: Nee.
0: En uh, dus ik heb heel vaak mensen ingehuurd... omdat ik ze dacht dat ik ze leuk vond. Oh, dan kan jij dat, en jij dat, en jij dat. Maar dan konden ze dat niet. Dus dat, ja, ik heb heel veel lesgeld betaald, denk ik, in personeel. En um, inmiddels heb ik nog maar één iemand in dienst. Zijn we hmm. met z'n tweeën. En werken we ongeveer met een team van 10 uh, ZZP'ers. En dat bevalt me echt heel erg goed. Dat is per ongeluk gegaan met burn out en dat soort dingen in het bedrijf. Yeah. Uh, en dan moest ik op anticiperen. Dus toen moest ik kennis gaan inhuren, snel, zeg maar. Yeah. En heel veel automatiseren. Dus we hebben heel veel geautomatiseerd. Hele administratieve kant geautomatiseerd binnen no-time, want dat was noodzaak. En dat hadden we veel eerder moeten doen. Dat hebben we nu gedaan omdat mensen ziek werden. Uh, en die mensen zijn inmiddels allemaal weg. En daarna ben ik dus ook gaan wier en nu denk ik van, wauw, dit hadden we echt eerder moeten doen. Dus ik heb de bovenverdieping van mijn kantoor verhuurd... want het was veel te groot. We werken drie dagen op kantoor, dan Jim en ik en de rest thuis. En dan hebben we dus een, best wel een team van ZZP'ers... die ook heel gedreven zijn en zelfstandig ondernemend zijn. Dus die, ja, die willen ook iets bereiken bij ons. Dus dat gaat hartstikke goed. Uh, dacht ik, jeetje, wat lekker. En ik heb altijd gezegd, ik wil nooit meer dan tien man personeel. En nu zeg ik, Jim, we gaan het gewoon met twee man doen. Met twee. <lacht> ja, het is wel meer personeel. Eigenlijk, hoe minder tijd je hebt. Ja. En je werkt, tenminste ik, mijn doel voor succesvol zijn is vrijheid. Ja. En heel veel mensen hebben een doel van, ik wil de grootste worden, omdat ik dan de grootste ben of zo. Ik had toevallig Roland Kaan in de, in de, in de podcast bij mij. Ik zeg, maar waarom doe je het? Ja, omdat ik, Vullen willen naar het miljard. Ja, en dan als je, je met dat geld dan niet dood, maak het gewoon op.
1: <laughs> ga gewoon een beetje lol maken of zo. Ja. Een ja. beetje leven.
0: Ik doe het echt daarvoor, weet je wel. Dat ja, ik denk van, ja, ik ga gewoon genieten van dat geld. En niet te, of om meer te maken ervan. En nog meer en nog meer en nog
1: minder tijd. Nee, maar hoe doe je dat, je tijd indelen? Want los van. Um, mensen in dienst of freelancers. er zijn ook allemaal dingen die moeten aangestuurd worden. Moet gewoon, het is heel veel werk om zo'n bedrijf wat jij hebt opgebouwd te laten lopen.
0: Nou, dat valt dus relatief wel mee. Want hmm. het is een, uh, de een is een webshop. Hmm. En daar verkoop ik alle killer body producten ook. En, uh, bikinis. Nou, met bikinis is het eigenlijk gewoon zo dat je ik heb nu twee modellen erbij, maar dan hebben we zes modellen of zo en dat blijft zo en dan doe je misschien één jaar elke keer modelletje erbij. Maar de kracht juist van mijn bikinis is, is dat je iedere keer dezelfde modellen hebt, dus je weet precies hoe, hoe ze zitten ja. en dat je kan mixen en matchen. Dus we doen elke keer een kleurtje erbij die aanpast op de vorige. Oh ja. dus, en dus het enige wat je doet is kleuren veranderen. Ja. Dus dat is het werk niet. Nee. Uh, ik ben wel gaan nadenken over de kleding. Daar ga ik mee stoppen. Omdat daar dus wel heel veel werk in zit. Oh ja. Want op een gegeven moment dacht ik... Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk?
1: En waarom deed je het? Uh, ik deed het omdat
0: het zo erin is gerold. Maar ik had niet echt een doel met die kleding. Kijk, mm. met Killeboot heb ik als doel... groot maken, supermarkten Duitsland verkopen. Heel duidelijk doel. Daar gaan we ook hartstikke goed naartoe. Maar met die kleding, dat is gewoon een beetje een soort van, ja, je hebt sportattribuut, een boek, doe je ook een legging. En van die legging ging ik opeens catsuits doen en jasjes. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waar wil, wil ik een kledingbedrijf? Zijn er niet al genoeg kledingbedrijven? Ja. Dus die realisatie kwam ineens van, oké, okay, dan heb je dus ook mensen nodig, weer die, die dingen. Nou, toch heb ik helemaal geen zin in. Dus, nee. het, dus nu verkoop ik de kleding gewoon uit. Ga ik ook niet meer bijproduceren. Um, en dan de bikinis vind ik wel heel erg leuk om te doen. Want dat is wat ik zeg, alleen een kleurtje. En dat vind ik gewoon superleuk, omdat we in Nederland ook geen leuk bikini-merk hebben. Dus dat wil ik wel blijven doen. En dan hebben we Killer Body met de producten. En eigenlijk die producten, dat zijn vijf producten... waar je af en toe een nieuw product bij doet. Maar het enige wat je hoeft te doen, is marketing ervoor. En het verkoopt in de supermarkt. Dus het is niet per se dat
1: je daar... Ik breng het niet zelf naar de Obertheijn... Snap je? Nee, nee, ja. Als je het zo omschrijft, ja. Je hebt ook je imperium gewoon neergezet. Ja. Het hele systeem, de fundering van je bedrijf staat ja. gewoon goed. Ja, en, en door die
0: realisatie heb ik besloten dat ik ga verhuizen naar Spanje.
1: Gaat gewoon helemaal gebeuren? Ja.
0: Oh. Ja, we gaan nu kijken al volgende week in Malaga naar huis. Naar een paar huizen.
1: Wat geweldig. Het, ik hoef hier
0: niet meer te zijn. Heel. En, en het leven is nu, hè? N ja. Niet als. Nee. Dan of dan of dan. Of als je dit of dat. Het is nu. Dus ik dacht, ja, in Nederland wonen hoeft niet meer. Want ik heb niet een heel groot team om aan te sturen. En met Jim kunnen we gewoon online doen. En die ZZP's werken allemaal thuis. Ze zitten in Limburg en overal. Ja. Dus um, de productontwikkeling doe ik dan zelf. Ik doe zelf sales. Maar ja. sales gaat allemaal tegenwoordig gewoon via teams. Weet je. En dan ga ik wel één week per maand in Nederland voor mijn afspraken. Ja. Maar dan ga ik uh, wel in Spanje wonen.
1: Worden we een soort buren. Ja,
0: ik, ik dacht ik ga niet Ibiza doen, want het is toch een eiland en ik wil mijn paarden mee. En
1: ja, vind ik dan ik. toch te klein. Maar Malka was geweldig, we waren er toen samen. Ik was ik echt verliefd geworden daarop toen.
0: Toen? Toen ben ik er verliefd op geworden. Niet waar. Ja.
1: Nee, ik vond het ook echt waanzinnig, dus ik snap het helemaal. Het is zo mooi daar en het voelde ja. een beetje
0: zoals Zuid-Afrika of zo.
1: Nou, echt net Kaapstad. Ja, Met toch? die bergen. Ja, nee, ik snap het helemaal. Ik dacht, je hoeft helemaal niet naar Zuid-Afrika. Het is gewoon in Malaga. Ja,
0: dus ik heb er ook echt super veel zin in. Oh, wat goed, lieverd. Ja. Ik ben helemaal
1: blij voor je.
0: En ik ga dus samen een huis kopen. Dat is ook echt een uh, next level. Ja, joh. <laughs> Wie had dat nou gedacht? Nou, Dat had ik niet uh, per se gedacht dat ik dat ooit zou durven. Maar ik vind het nu echt het leukste wat er is. Oh. En jij? Hoe gaat het met jou? In Spanje ben je in Ibiza? Ja, ik ben ook heel gelukkig daar.
1: Voelt dat niet als klein? Daar? Nee, ik hou van klein. Ik, uh, ik heb hier op de Utrechtse Dwarsstraat negen jaar gewoond. Ik denk dat ik niet verder kwam dan een straal van vijf kilometer. Ik had alles in de buurt. Ik vind het heerlijk. Oh ja. Dus nee, ik word daar heel gelukkig van, van dat kleine. Ik voel me heel fijn op een eiland ook. Nee, dat past helemaal bij me. Ik ben om de hoek bij San Carlos, een dorpje... Helemaal kneterig, oh, ja. ja. En, uh, en Kai vliegt dan wel nog veel heen en weer, of niet? Die gaat één keer in de maand. Meestal vier, vier dagen of zo. Oh, ja, dat ga ik ook doen, ja. ja. en dan uh, ramt hij het helemaal vol... en dan komt hij weer terug naar huis. En dan doet hij daar niks? Uh, jawel, maar hij moet veel bellen. Hij uh, het vindt, vindt het ook wel heel grappig... hoe iedereen ook weer anders onderneemt. Kai die zit eigenlijk in een aantal bedrijven... heeft hij aandelen, maar hij hoeft niks... zelf helemaal aan te sturen. Dus hij... Sorry, is eigenlijk gewoon een beetje de... Hoe zeg je dat? Heel vaak adviesorgaan. of weet je, Hij moet heel oh ja. veel dingen aanzwengelen. En daar zit hij supergoed in. En uh, ja, zo doet hij dat. Wat goed. En ik vind dat het dus ook heel interessant met ondernemen... hoe iedereen weer zo zijn eigen mojo vindt... wat echt bij hem past. Ja. En soms kan ik daar wel eens naar kijken... en denk ik, jeetje kerel, dat heb je echt goed gedaan. Want je, je, je bent gewoon de hele dag aan het bellen en hij houdt van bellen. Heel de dag belt hij. Nou ja, hele dag. Ik vind dat. Hij, hij houdt van bellen, ja. Ik, ik haat bellen. En hij kan <laughs> gewoon zo hop, tja, 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 weet je wel. Zo hop, alles zo aanzwengelen. Ja. En dan, uh, ja, dan heeft hij natuurlijk projecten soms en dan tijd hij daar helemaal in. En uh, ik doe dat weer... Ja, ik ben weer veel meer soort van uh, met Chifloor bezig om... Ja, dat heel erg water te geven en zonlicht liggen, wat het nodig heeft. Het is veel meer een proces of zo. Ja. Sowieso is het een spiritueel platform, dus ik merk... Of spiritueel platform, ik begin een beetje... Dat woord uh, klopt niet meer helemaal, maar... Waarom klopt het niet? Ja, ik begin een beetje... Um, ik merk dat spiritualiteit gewoon heel erg het leven is. Dus ik vind de lading die op het woord spiritueel ligt... vind ik niet meer helemaal kloppend voor hetgeen wat ik doe. Want hoe meer ik leer, hoe meer ik erachter kom... hoe erg het gewoon allemaal zich hier afspeelt in die processen. En minder een soort van in alle... Hoe zeg je dat? Leegledige. Nee, het is hier en nu. Daarvoor
0: zijn we hier. Bedoel
1: je dat? Ja. En ja. ook gewoon... Uh, ik ben nu ook met de FloorFam bijvoorbeeld een heel systeem aan het bouwen... die je gaat doorlopen als een soort van... Uh, en dat heet ook de FloorFam Journey. En, en dat zijn eigenlijk hele praktische dingen... Van hé, hey, waar ben je nu mee bezig? Ik merk bijvoorbeeld heel veel vrouwen die ik dan aantrek. Dat zijn vrouwen die um, heel makkelijk zichzelf wegcijferen. Heel erg leven voor een ander, heel erg daarmee zitten. Ja, heb jij dat ook gehad? Dus ik weet heel erg van. Ik kijk naar mijn eigen leven. En ik ga eerst kijken: oké, okay, wat heb ik nodig om überhaupt te functioneren? Nou, goed slapen. Gewoon echt de basics. En als je jezelf dat dus wat meer gaat gunnen. En dat dus ook onderdeel van je planning maakt. Behalve alleen maar alles wat je moet van de wereld. Werken, mm -hmm. dingen. Dan um, merk je eigenlijk dat je alles al veel meer in vloog gaat komen. En vaak in het spirituele ga je heel erg daar kijken. En dan krijg je geweldige inzichten. Je me niet verkeerd, ik heb supermooie ayahuasca reizen gedaan. Daar heb ik ook heel veel inzichten aan gehad. En ik ben ook helemaal niet vies van zo'n... Uitstapje. Alleen uiteindelijk moeten we het wel hier doen. Mm -hmm. Ja, dat is wel grappig dat je dat
0: zegt. Want je ziet zo'n hele verschuiving van mensen die continu dat aan het doen zijn. Ook iedere keer nog meer ayahuasca's moeten ja. doen. Um, maar uiteindelijk gaat het om inderdaad het hier en nu en ook daadkrachtig zijn... om de dingen die je ziet in wat voor trip dan ook... Ja. om die dan ook aan te pakken. Hè? Want vaak zo is het, het een soort bewustwordingsproces waar je in. Je ziet... hé, hey, ik heb verlatingsangst omdat ik zag dat mijn moeder me in de wieg liet liggen of... Uh, ik, ik had het dan uh, een psilocibine gedaan... en dan zag ik dat ik nog wat trauma niet had verwerkt. En, toen, en dan moet je daarna wel nog daarmee aan de slag gaan. Het is niet per se... Het kan misschien wel een stukje al zijn verwerkt in die, in die sessie... maar het is vaak niet helemaal opgeruimd. Nee, juist brengt, niet, eigenlijk. En dan moet je het nog gaan doen. Ja. En dat is waar mensen heel vaak het ook niet doen.
1: Nee, en ik merk dus dat ik me daar ook een beetje aan begin te storen. Omdat heel veel mensen... Lezen heel veel en luisteren heel veel podcasts en die weten het dus heel veel met hun hoofd het allemaal leuk na te vertellen. Maar als je het niet belichaamt en niet doet, dan heb je er gewoon echt helemaal niks aan. En ik merk dat ook bij mijn community in de sessies die gehoos worden door de experts, maar ook die ik zelf doe, dat ik mensen terug zie komen en dan vraag ik ook van, wat heb je nou, wat heb je gedaan? Heb je, heb je er iets van opgepakt van de opdrachten? En dan zie ik dat mensen die het doen, die gaan allemaal die transformatie aan. En die gaan er doorheen, en dan zie je dus ook gewoon dat het voor iedereen werkt. Dus gewoon een soort van hoe het leven werkt. Maar als je ervoor kiest om het allemaal aan te horen, maar uiteindelijk niet die stappen te zetten, je,
0: ja, dan zie je die mensen ook oh, Dat vind ik dan heel grappig, overal weer terug. Dus die gaan dan ook ieder jaar naar Michael Pilagic of ieder keer naar Abram ja. Hicks. Ik was bij Abram Hicks geweest, ja. en dan waren er de mensen in de hot seat. Ken je Abram Hicks? Ja, ja zeker. Ja. En, en die zeiden ja, yeah, last time when I was in de hot seat, dacht ik ook. Huh? Als je al hier een keer in de ziet. En dat zijn allemaal mensen, die ook bij Jay Shetty... die voorin zaten dan daar... en die daar dan iedere keer weer zitten. En dan denk ik, ja, maar wat gaat er dan mis?
1: Ja, ja, en het kan ook heel mooi zijn... dat het jouw stok achter de deur is. Ja, maar en dat, dat je er naar uitkijkt. En dat het, dat het je telkens weer iets nieuws geeft. Alleen, uiteindelijk... weet je, hoe meer ik leer, hoe meer al die wijsheid, en het zijn al die, die clichés... maar die zitten echt in jou. En jij voelt feilloos ergens aan wat jouw volgende stap is. En soms is dat dus niet iets heel spiritueels... maar is dat gewoon letterlijk gewoon tegen iedereen zeggen... fuck off, en ik ga nu voor mezelf kiezen, mm -hmm. bij wijze van spreken. Weet je, het zit hem in zoveel ja. in het
0: doen. Het zit hem in het doen. en ja. Het is heel interessant om de vraag aan jezelf te stellen... waarom doe ik het niet? Ja. Ik denk dat het daar zit. Dat is mooi, ja. Waarom doe ik het niet? Want uh, da dat is het thema eigenlijk.
1: Heb je een voorbeeld ervan dat je iets in je leven tegenaan hebt waarvan je heel bewust voelde van ik doe dit niet... maar ik weet eigenlijk dat ik het wel moet doen?
0: Uh, nou, ik ben sowieso heel erg bewust van alles wat ik doe de laatste tijd. Ik doe de opleiding paardencoach. Equine Assistant Paardencoach. En... Um, Daarin moet je tijdens de hele opleiding... vooral bezig zijn met waarom je doet wat je doet. En wat ja. je eigen agenda is. Als je iemand coacht ook. Heel vaak schuilt er een eigen agenda in. Hmm. En um, ik had dan... Ik moet dan iedere week oefensessies doen met mensen. En voor, de, voor het examen moet ik er nog tien of zo nu. En wat ik dus deed is... Ik had een oproep gedaan op Instagram. Nou, krijg ik krijg natuurlijk allemaal aanmeldingen. Ik heb geen één iemand gebeld. Wat? En, ja, daar ging ik dus naar kijken waarom ik dat dus niet deed. En... Dat had weer met mijn eigen agenda te maken met het gezien worden. Want ik dacht dat ik dat al heel erg had opgelost. Maar ik deed dus allemaal familie en vrienden. Hè? De hele ja. tijd coachen. Die het eigenlijk niet vroegen. Dus daar heb je ook niet zoveel aan. Want die willen zelf niet. Dan ga jij aan iemand zeggen, wil je een worden. Maar dat betekent eigenlijk dat diegene zelf nog niet echt klaar is... om gecoacht te worden. Weet je wel? Ja, ja. Dus toen... Um, en Familie en vrienden vinden al vaak dat je het goed doet. Mijn moeder zegt, oh, je bent zo goed, fijn. Ja. Ja. Wow, geef even echte feedback. <laughs> oh, je bent zo'n goede coach. Dus toen dacht ik, waarom bel ik nou al die vreemde mensen niet? Het ging ik dus naar kijken en toen dacht ik, oké, okay, dat is dus omdat ik bang dat ben dat ik niet goed genoeg ben. Snap je? Dus dat is mijn thema uiteindelijk. Dus dat gezien willen worden. Eigenlijk alles wat je doet, mijn huis, de carrière was allemaal van kijk mij eigenlijk. Hmm. En uh, als je dan iemand naar je toe komt voor een coaching sessie en die vindt het niet leuk ja. of die vindt het niet goed, dat is best wel spannend. Ja, maar ja, ik heb vandaag dus iedereen teruggemaild, ik heb alles ingepland. Op jouw dag dat je niks zou doen, ja? Wow, wat heb... een
1: productieve <laughs> dag, <heb>
0: juist. <jij> <laughs> ja, ik heb het allemaal. Ik vond, ik vond het ook heel leuk en er zaten best wel heftig um, vragen bij, dus dat hmm. vond ik ook spannend. Ik normaal hebben wij ook interviews met onze mede- uh, uh, opleidingsmensen om te bespreken, weet je wel. En nu had ik ook even naar iemand geappt... van die al paardencoach is, kan ik van tevoren even... normaal bespreek je achteraf. Ja. Dat was iemand met een eetstoornis. Dat vind ik dan wel pittig meteen. Ja, snap voor, ik. Voor iemand in opleiding. Dus daar wil ik wel even voor bespreken, zeg maar. Met uh, iemand die dat al langer doet. Ja. Maar ik vind het wel heel erg mooi. En... Uh, ja, dus je kan jezelf eigenlijk afvragen, je, je, ergens onbewust ontwijk je iets, wil je iets niet doen, doe je iets, het werkt niet, weet je wel. En je laat je post liggen of... Het maakt ja. niet uit wat het is. En dan kan je eigenlijk wel even stilstaan en denken, waarom maak ik nou eigenlijk de post nooit over? Waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Hè? Wat is dat nou in mij? Want die rekeningen lopen niet weg. Dus wat zit daaronder? Hmm. Weet je? Wat, wat is er met geld met mij, wat me bezighoudt? Is het angst voor tekort of weet ik het allemaal? Dus er zit altijd wat onder. Maar je moet gewoon jezelf bevragen. Ja, bevragen. Ja, dat is heel mooi. En ik leer heel veel van die opleiding. Dus we hebben dus ook, zeg maar, afgelopen maand voice dialog geleerd. Dus ik en mijn ikken. Dus je hebt ontzettend veel ik En je hebt die ik die zegt: ja, ga maar lekker liggen, je hebt het verdiend. En je hebt die ik die zegt, nee, je moet echt nog het gras maar of de poep scheppen, want die tuin ziet er niet uit. Of die ik die zegt, doe maar een wijntje. En ja. die ander zegt, nee, dat is niet goed voor je, je zou sporten, weet je wel. De, dat is heel grappig, dat je dus die ik hebt en dat je, dat je er wel meerdere hebt. Ja. En als je die dus gaat ontdekken, wie dat dan zijn hè, en wat hun um, intentie is, kan je ze ook uitvragen. Dan zeg je gewoon tegen diegene die een wijntje wil, oké, okay, nou, vertel maar waarom wil je nu een wijntje? Ja. Dan kan je gewoon antwoord geven aan jezelf. Oké, okay, nu laat ik, luister ik even naar mijn ander ik. En waarom zeg jij dat we niet moeten doen? En weet je, het mooie is, je bent geen van beiden. van die ik. Je bent de waarnemer die naar die ik luistert. En wij identificeren ons continu met die gedachten, maar we zijn dat helemaal niet. Dus als je dat doorhebt, dat je dat niet bent, kan je gewoon zeggen... Nou, dan kies
1: ik de ander ik. Andere ik als waarnemer, als ego.
0: Ja, voor dit. Want ik vind dat jouw argumenten toch niet zo sterk zijn. Nou, ah, dat vind ik
1: super grappig. Hoe noem je nou kun je iemand met al die stemmen in zijn hoofd?
0: Schizofreen. Maar we hebben het allemaal. Dat, je bent geen schizofreen hoor. Nee, maar ik bedoel te zeggen van... eigenlijk zijn we dat dus wel allemaal
1: een beetje. Want we hebben
0: zoveel ja, verschillende... Ja, maar de, de schizofreen uh, weet niet van de ene ik dat de andere bestaat. Dus als je dan zo'n echt zo'n uh, psychische ziekte hebt... dan word je de ene en dan weet je niet meer dat, dat de andere... Nee, ander... het
1: was ook maar een beetje een geintje of fijn.
0: <lacht> <lacht> maar we hebben er heel veel. Ja. En als jij bijvoorbeeld uh, uit een opvoeding komt waar je in je heel hard moest werken... dat je uit school meteen moest helpen in het restaurant en alles... dan wordt jouw jou ik, die vindt dat jij heel hard moet werken... en minder mag rusten, wordt dan groter.
1: Hmm.
0: Snap je? Dus door te weten ook waar het vandaan komt... van, oké, okay, als jij vroeger... nee, werken werk, ik moet heel hard werken. Mijn vader zei ook altijd... ja, je moet, als je je juni kan betalen, niet kleiner, gewoon om harder te gaan werken... Ja. dan denk je altijd... ook oh, ik moet heel hard werken om geld te verdienen. Ja. Totdat je je bewust wordt... van, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, hè? Die persoonlijkheid die ik... Oh, die komt bij mijn vader vandaan en bij mijn opvoeding. Oké, okay. mag ik die laten gaan nu? Want kan je ook op een andere manier geld verdienen... door niet heel hard te werken, maar misschien
1: heel slim. Ja, ja dat bestaat ook. Ja, en op het moment dat jij dat weer gaat geloven... dat dat gewoon dus wel een realiteit is... dan gaat zich dat ook gewoon laten ja. zien. Dat is dat ik nu hulp
0: durf te vragen en opeens allemaal hulp aankomt. Waaien, ja. echt letterlijk. Kan ik jou helpen? Ik vind dat je een heel mooi bedrijf hebt. <lacht> letterlijk dit. En ik wil je graag helpen. En ik heb deze expertise en deze en deze en deze track record, maar ik wil jou graag helpen. Ja. Echt? Wil je mij helpen? Ja. Wil ja, je
1: helpen? Nou, dankjewel. Kom maar dan. Ja. Leuk. <lacht> Let's go. Ja. Grap, bijzonder, hè? Ja. En kun je nog wat meer vertellen over die paardencoaching? Want hoe die ik bijvoorbeeld. Hoe... Nou, vertel eens gewoon eens over die opleiding. Waarom ben je het gaan doen? En, en...
0: Ik ben het gaan doen omdat ik zelf een paar jaar geleden... ik denk een jaar of vier jaar geleden... door middel van het paard erachter kwam dat ik gezien wilde worden. Dus ik uh, had als vraag waarom ik mensen altijd help en ongevraagd. Oh, ja. En dat kwam eruit. En toen dacht ik gezien, worden. ik word toch gezien? Wie bent mijn filehouders? <lacht> ja, het paard is gek, man. Ik zat er niks van. <lacht> maar het kwam echt zo'n soort van ploep, zo in mijn hoofd als een ingeving die niet van mij was.
1: Oh ja, mooi.
0: En toen uh, ben ik daarna gaan kijken. Die dacht, daarna heb ik ayahuasca gedaan. En toen liet ayahuasca zien hoe vaak ik het dus deed. De hele tijd had ik ongevraagd. Ik dacht alleen de grote lijnen dat ik iemand zijn huis wilde opruimen... of weet ik wel wat. Maar ik deed de hele dag door. En dat liet moeder ayahuasca zien. Het schaamde ik me zo erg na afloop van die ayahuasca. Toen ik echt tegen iedereen sorry zeggen dat ik zo m'n al was. Ja, ze heeft echt geen... No mercy, oh. gewoon. Wow, ik doe het gewoon de hele dag van s ochtend tot s avonds. En toen was ik de dag daarna... had ik een interview met Wilfred Geneve. Vergeet ik nooit meer voor zijn podcast. En toen kwam hij binnen met rugpijn. En normaal had ik gezegd... Oh, ik heb wel een goede dan Moet je echt even bellen? En nu dacht ik... Zak je toon, hou je mond dicht. Dus toen werd ik bewust van dat ik dat dus de hele tijd
1: deed. Oh, ja. Yeah.
0: En toen ging ik dat minder doen. En ik doe het nog steeds wel, maar nu niet meer zo. En ik zal je zeggen, er valt dan last van je schouders. Want als je de hele wereld niet meer hoeft te redden... en jezelf gaat zien... dan denk je helemaal wat relaxed. Ik nam echt mensen in huis en die helpen dat. En je bent dat overmoedigd. En dan zeg je altijd, jezus, iedereen komt altijd bij mij met zijn problemen. Ja, dat doe je zelf. Ja, je gaat er <laughs> nog lekker op ook. Je hebt <laughs> ja, het nodig. Ja. Ja. Snap je? Dus dat was echt zo'n verademing. En het grappige is... Dat je het nu ook heel goed ziet bij anderen die het doen. Hmm. Dus toen Pet ook bij mij kwam, zag ik het heel erg. En ik heb hem daar, denk ik, be helpen bewust mee te worden. De paarden ook. Ik heb veel sessies met hem gedaan. Nu doet hij het helemaal niet meer. Hij is een hele snelle leerling. Hij doet het helemaal niet meer. Maar hij beseft zich ook dat zijn bedrijven die hij heeft... dat dat is omdat die mensen wilden me me helpen. Maar dat is ook eigenlijk weer dat thema. Altijd hetzelfde thema als mij. Dus hij denkt ook, ik ga lekker naar spanning, ga niks meer doen. <laughs> maar ja, in, in principe meer te is helpen. dat natuurlijk
1: ook, ook niet echt erg om mensen te helpen. Of hoe vind je daar dan voor jezelf die balans in? Is nee, het kijk, als iemand hulp vraagt? Ja, en als je als echt hulp, kijk,
0: pas als iemand hulp vraagt, dat is ook met die sessies. Ik kan wel tegen jou zeggen, ik zou het een paardencoaching-sessie noemen. Maar als jij geen thema hebt of jij er niet klaar voor bent, dan ga je, dan is het mijn agenda, snap je? Mm. Kijk, het gaat erom dat iemand zijn eigen ruimte moet krijgen om het naar boven te laten komen en er klaar voor te zijn. En het gaat niet over wat ik een ander wil leren... of op mijn manier. Uh, want dan blijft het ook helemaal niet hangen bij zo iemand. Dus nee. dat is ook, zeg maar... bij, bij jou, bij Sifloor... mensen die er klaar voor zijn, gaan er iets mee doen. En die ja. mensen die er nog niet klaar voor zijn... die gaan nog misschien tien keer naar dezelfde mensen luisteren en alles. En, helemaal
1: oké, okay, ja. En,
0: en totdat ze denken... Hey, nu komt het echt binnen. Of vaak als het uit zichzelf komt... iemand die jou iets vertelt hoe het zit... ja, dat werkt helemaal niet. Het moet uit jou komen, uit jou. En dan wil je er vaak wat mee doen. Dus, maar de, die paardencoaching was dus zo uh, voor mij uh, levensveranderend. Die vier jaar heb ik er alles aan gedaan daarna... om aan mezelf te werken. Met als eindresultaat nu dat ik het leven leid wat ik leid... en dat ik de man heb gevonden van mijn dromen en ja. al dat soort dingen. Dat ik dacht, dit is zo mooi. Ik wil hier meer over weten. En dat was eigenlijk de nieuwsgierigheid van uh, de paardencoaching. En nu is het echt een cadeautje, omdat ik heel veel over mezelf leer. En dat was wel een beetje de insteek ook. Niet dat ik per se nu paardencoach wil worden, maar je wordt je heel erg bewust van je patronen, je eigen agenda, hoe die continu overal in schuilt. Je mag met die coachingsessie moet je open erin staan. Je mag niks invullen. Je mag ook niks. Het is ook niet sturend coachen. Het is alleen uh, vragen stellen eventueel. Maar het is ook de ervaring die zo iemand heeft met het paard. Ja. Ervaringsgericht. Dus ik ben alleen faciliterend. Ja. En als je dus uh, weer invult... dan sta je ook niet meer open voor wat er eventueel onder zit. Hè? Want ja, er kan iemand komen met... Uh, ik heb geen goede band met mijn dochter. Uh, maar dan blijkt er dat er afwijzing onder zit. Wat een heel groot thema is. Snap je? Dus als je dan al heel erg gaat fixeren op die vraag... Ja. en het allemaal weer gaat invullen... omdat je denkt dat het zo en zo en zo zit. Wat wij mensen heel vaak denken. Ja. Dan sta je dus niet open voor wat er nog meer onder kan zitten. Het is echt super interessant. En ook mooi dat zo'n paard het zo snel bij mensen naar boven brengt. Wat een normale coach waarschijnlijk minder snel zou
1: doen. En het voelt ook als je vertelt heel humble, omdat uh, vooral als je hier meer over gaat leren, dan ga je denken dat je dingen weet, terwijl nee. we weten niks weten je weet het niet. En dat moet je accepteren dat we echt niks weten. Nee. En dat, vanuit die plek is het ook weer veel fijner eigenlijk. Ja. Want ja, dat is dus ook wat je soms, of wat ik me dan wel eens aan kan storen. En het is niet dat ik, bedoel, ik ben ook geen heilig boontje. Ik kan, hem kan, ook dingen die jij zegt, mensen redden of invullen of whatever. Maar dat ik wel weer denk van ja, dat is echt een mooie reminder van we weten niks. En ga ook niet invullen, want je, je weet het dus niet. nee. En weet je wat het ook zo is? Misschien heb jij
0: toch je eigen gedachten over zo'n sessie. Maar dat is van jou. Ja. En dat is niet van de coachie. En de coachie heeft zijn eigen tijd nodig. En misschien is het wel zo. Ja. Wat jij hebt gezien. Dat zou kunnen. Maar als je dat dan weer gaat vertellen of projecteren. Dan kan het ook zo zijn dat zij er nog niet klaar voor zijn. En in shock raken daarvan. Ja. Omdat zij daar nog niet zijn. Dus het moet misschien nog tien sessies nodig om daar te komen. Snap je? Ja, het Iedereen moet zelf eigen... ontstaan. Ja, het moet zelf ontstaan. En die paarden die weten exact. Ja, die zijn hier in het hier en nu. Hè? Dus die reageren alleen hier en nu. Die kijken niet naar gisteren of morgen of whatever. Of wie je gisteren was. Die reageren op jouw energie. Dus die kan vandaag anders zijn dan morgen. Heel veel paardenmensen zeggen: Mijn paard doet dit niet. Weet je niet. Want mijn paard kan niet heel anders bij mij doen als bij jou. Ja. En de energie die jij op dat moment aan hun presenteert, daar reageren ze op.
1: En hoe gaat het dan bijvoorbeeld van Steuvel? Ik heb een vraag en ik zeg van. Uh... Bijvoorbeeld, van uh, waarom uh, trek ik altijd tekort aan? Ik zeg maar wat. Wat? Tekort Kort. aan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hoe laat dat paard dan... Hoe gaat het? Dat ik heb weet het nog nooit niet. gedaan. <laughs> nee, maar ge ge geef uh, een voorbeeld
0: van, wat kan er gebeuren? Nou ja, ik, in de eerste instantie... dan uh, gaan we dus de vraag bespreken waar de paarden bij zijn. Dan reageren ze vaak al. Dus dan gaan ze al dingen doen. Uh, en ik ben... Uh, ik geef die objectief terug. Dus bijvoorbeeld, stel je voor, ze gaan rollen. Dan zeg ik, hij rolt. Ik zeg niet, hij is ontspannen. Of dat is een oordeel. Oh ja. dus hij rolt. En jij projecteert daarop wat jij daarop projecteert. Maar, dus er komt iets bij mij dan naar boven? Wat... Ja, dus jij heeft die vraag bij je. En dan zeg ik, ga maar contact maken. In de eerste instantie doe ik meestal dat. Ligt er een beetje aan afhankelijk van de vraag. Maar als je met dit uh, zou komen... Ja, zou ik eerst zeggen, maar ga maar contact maken met het paard. En kijken wat er gebeurt. En... Misschien kom je dan meteen tot het antwoord. Dat heeft mijn moeder steeds. En dat heb ik dus ook één keer gehad. Dat was echt binnen twee minuten. Dat, dat, dat kan gewoon naar binnen, dat antwoord. En uh, het is namelijk een ervaringsgerichte coaching. Dus je moet juist niet zo met je hoofd bezig zijn. Dus daarom ben ik ook niet zo voorstand van heel veel activiteit te doen. Nee. Omdat je dan weer allemaal nog gaat nadenken. Hoe moet het en dit en dat. En het gaat om dat voelen bij dat paard. En wat dat paard doet op die frequentie van jouw vraag. Hmm. Dus die, die, die vraag heeft een trillingsfrequentie. En die, denk, die kan je hard opzeggen of die kan je bij je houden. En dan gebeurt er iets. Stel je voor, dat paard draait zich om met zijn seconde naar jou toe. Dan kan jij dus iets voelen daarop, weet je. Ja,
1: dan denk ik, oh, ik voel me niet gezien, bijvoorbeeld.
0: Ja, bij wijze van spreken, ja. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld ook laatst een opdracht gegeven wel aan iemand. Die, die, die heeft allemaal beperkende overtuigingen van succes. Wat vinden anderen daarvan? Uh, uh, hoe, allemaal dingen die er op de weg naar. vooral wat anderen ervan vonden, had zij. Naar het succes. Dus toen had ik gezegd: Dit is het nu, waar we nu zijn. En ga al die beperkende overtuigingen. maar in de grond prikken met van die prikstokjes. Ja. En dan ga je daarna met het paard daar langs lopen. En dat hek is dat miljoen wat je wil verdienen of iets. En toen uh, ging ze dus met Nero, mijn wit paard, daar langs lopen. En die trok al die paaltjes zo eruit. Oep, die gooide ze zo neer. Oep. Dat was echt grappig om te zien. En zij dacht echt dat ik hem een soort van kuntjespaard was. Dat ik dat dan helemaal had geleerd om te doen, weet je wel. En zij, nou, zij dacht, zie je, er is helemaal niks aan de hand. En ik moet het loslaten. En ze had in het laatste stukje, na nou, dat hek had ze ook geen paaltjes neergezet. En daar voelde ze ook helemaal vrij. Niks in de weg eigenlijk. En toen was de opdracht wel dat ze dat halser moest afdoen. Aan het einde dat had ze nog nooit gedaan. Het was geen paardenmens of zo. Nee. Dus zij dacht... Uh, hoe moet dat, weet je wel? En toen was ze heel erg op mij gericht. Maar ik bemoei me in principe niet met het proces. En dat geef je dan ook wel weer terug. Weet je, op een gegeven moment komt dat je bekend voor... En dat je ziet vaak patronen van mensen uit hun dagelijks leven... die ze in, in, de, in het leven ook doen. Weet je wel? Hoe vind jij dat? Wat vind jij ervan? Dat heeft zij ook heel erg. Wat anderen ervan vinden. En toen heb ik volgens mij alleen zoiets gezegd van... Uh, toen ze na tien minuten dat hals er nog niet af had... wat gebeurt er als je het niet probeert? Ja, dan gebeurt er niks. Nee. En toen, en toen kreeg ze het in één keer af. En dat was voor haar ook een realisatie van... probeer het gewoon, want een keer gaat het misschien, gaat het een keer mis, misschien niet. Maar als je niks probeert... ja, dan kom je sowieso niet bij dat miljoen.
1: <laughs> nee, ja. en de, ja, Die super simpel, maar echt zo'n grote les. Als die ineens bij je klikt, ja. dan denk je, oh, shit. Holy shit. Ja, en ook heb, heb ik met Halster omdoen gedaan. Ik, zeg, ik doe
0: maar een Halster om. Voor tegen mensen die dat nog nooit hebben gedaan. En dan, uh, ja, dat lukt niet. Altijd. En toen uh, lukte dat dus niet. Twee keer heb ik dit gedaan Bij twee meiden waarbij het echt niet lukt. En die hebben allebei staan huilen. Mm. En dit had allemaal te maken met doorzetten. Uiteindelijk lukte het wel. En daar kwamen allebei bij hun door van gewoon een keer doorgaan en niet opgeven op de helft als het niet lukt. En ze dus oh. waren boos jongen. Die ene werd echt boos. Die dacht echt, godverdomme, want hij gaat dan, het is wel grappig, hè? want hij gaat dan happen in het halster bij hun allebei. En bij, bij die vriendin van mij, die, die, met die obstakels, deed die, die, hij die dat helemaal niet, weet je. Dus hij,
1: ze reageren wel heel anders. Het is gewoon echt... Dat paard dat doet gewoon echt wat er nodig is. Ja.
0: Ja, maar je ziet er ook wel in wat jij moet zien. Want ik heb ook wel eens iemand gehad die zei... Oh, wat zijn ze kwetsbaar, kwetsbaar. <laughs> en dat ik echt dacht, nou, oké. Okay. En toen zei ik kwetsbaar, komt dat je, ik hoor je nu vier keer kwetsbaar zeggen... Komt dat je bekend voor ja dat gaat over mij weet je wel zo oh, ja, ja, ja. ik ben kwetsbaar huilen ook ja het is wel heel mooi hoe mensen zo snel geraakt zijn omdat ze ook gewoon indrukwekkend zijn eigenlijk
1: paarden ja mega en dat is natuurlijk ook met de intentie dat je je gaat er ook wel naartoe van dit wordt mooi of wordt ja. maar er zit wel een bepaalde lading al achter als dus je alleen al zo ik heb dat al met uh, doe heel veel binnen bedrijf, bijvoorbeeld met opstellingen ik heb toen ook een business opstelling gedaan en toen kwam ik erachter dat echt iedereen eruit moest. En toen dacht ik, dat was zo verhelderend, dat ik dacht, ik ga dat veel vaker zo doen. Want ik kan er zelf wel heel erg over na gaan denken hoe ik het moet doen. Maar ik kan het ook gewoon vragen aan het veld, want die weten toch alles al. Dus nu als ik soms voor keuzes sta, ga ik op die briefjes staan en vraag ik of soms even aan iemand anders: van kun je me er heel veel doorheen begeleiden? Want dan voel ik me altijd nog net iets beter. Nou, ah, dat is bizar. Dan ga ik op een briefje staan, helemaal misselijk worden. Oh, ik moet weg hier, weet je wel? Gewoon zo duidelijk die antwoorden al krijgen. Ja, ik vind dat zo indrukwekkend opstellingen. Ja.
0: En die opleiding wil ik nog wel doen met paarden. Je na een jaar, want je kan ook met paarden doen.
1: Oh, dat lijkt me echt heel magisch. Ja, maar je ziet nu al wel, want ik doe wel
0: eens van stel zeg maar dat dat paard bijvoorbeeld die is of je dochter is of iets anders, en dan zie je wel meteen dat het paard anders
1: wordt. Ja, maar dat is natuurlijk dat is zo bijzonder van opstellingen, want Ieder mens voelt dit. Heel veel mensen gaan naar een opstelling toe... en hun grootste angst is van wat als ik niks voel. Maar zelfs als jij geen, nog nooit er iets mee hebt gedaan... het, het komt gewoon door je ja, heen. Mooi, hè? En dat is dus ook hoe sterk we als mensen zijn. Als we daar gewoon een intentie op zetten. Ja, maar de energie. Dat alles gewoon energie is. Ja, het is
0: er allemaal. Maar daarom is het zo belangrijk, inderdaad wat jij zegt. Ik ben mijn team weg... Dat je goed daar allemaal over nadenkt. Dat wij denken altijd, al, met die gaan we wel om. Het is niet zo goed uh, zo iemand. Ze is, ja, ze roddelt wel en ze doet wel ja. dingen. Maar voor de gezelligheid, nee. Nee, dat zit in niet je vibratie. Ja. Roddelende mensen, dat is zo energieverlagend. Ja. Toedingsfrequentie verlagend. Dus ook niet voor de gezelligheid nee. doe ik die dingen. Ik doe niks wat ik niet goed voelt nee. voor me voor gezondheid en alles voor alles dat is gewoon heel belangrijk dus één klagend iemand bij jou op kantoor besmet de hele zorg. klopt en die met zijn hakken in het zand gaat en uh, jen, moet je gewoon niet doen ook al heeft hij misschien ergens hier een talent. ja nee dan moet je echt dat is echt niet goed voor de energie maar
1: heb jij uh, doe jij het nu ook alleen dan m mijn bedrijf ja. nee nee ik ben heel goed in de hulpvragen uh. Of in ieder geval, die shift heb ik gemaakt. Wanneer was het? Oktober? Zo, heel veel gebeurt erna. En ik ben gewoon heel erg gaan kijken van... ik weet heel goed dat ik heel veel dingen niet goed kan. En ik weet ook hoe ik heel graag mijn leven wil inrichten. En ik wil dit doen. Ik wil verhalen vertellen. Ik wil verbinden met mensen die, ja, die ik inspirerend vind. Ik wil tijd hebben om te voelen wat er nodig is. Waar kan ik van dienst zijn? Wat vind ik tof om te creëren? Gewoon echt daarin zitten. En ik vind ondernemen zelf ook heel erg leuk. Maar heel veel uitvoerende taken liggen me dus gewoon niet. Nee. Dat weet ik. En het duurt, het duurt heel lang als ik het doe. Het gaat niet goed als ik het doe. Het kost me knijtje veel energie. Dus um, ik ben nu heel bewust aan het kijken van... oké, okay, wie haal ik erbij die dat wel heel goed kan... en die daar helemaal aan op gaat. Want ik ga ook aan op mijn team die aangaat. Ja. Dus ik wil elkaar gewoon aanzetten. En lekker gaan. Gewoon, dit stof En dan... Vind ik het ook heel leuk om voor mijn team bijvoorbeeld dingen te organiseren. Dat we ook binnen het team groeien. Weet je wel, dat soort dingen, daar, dat vind ik leuk. Ja. En ik moest heel erg door een stuk heen van... Um, wanneer ben je een goede ondernemer?
0: Wanneer vind jij jezelf een goede ondernemer?
1: Nou, Want daar ik,
0: gaat dit toch over.
1: Ja, maar ik dacht dat je een soort van hele strenge zakelijke... Beetje emotieloos, persoon moest zijn om een goede ondernemer te zijn. Dat was het beeld dat ik in mijn hoofd had ervan. Waarom? Waar kwam dat vandaan? Um, omdat ik gewoon keek naar. Uh, dat was gewoon mijn beeld van succesvolle mensen: dat ze een bepaalde hardheid hadden. En uh, al die, die dingen van zakelijk en privé kan je niet met elkaar mixen. Bij mij ontstond dat wel altijd. En dan zijn mensen al tegen mij: ja, Jessie is te lief. Dus ik had dat heel erg van mezelf. van Ik ben te lief en ik ben een pleaser. En dat was ik al zo. Maar dat ben ik gaan aankijken. Van waar komt dat dan vandaan en waarom doe ik dat? En toen ben ik het anders gaan doen. Dus echt gaan toepassen. En nu merk ik dat ik dat veel beter kan. En dat ik eigenlijk heel veel dingen wel vanuit liefde doe. Maar please is geen liefde. Dus nu als ik voel van ja, het klopt niet. Ik vind het een gek mens. Maar ergens... Klopt die gewoon niet op deze manier? En ik leg het gewoon uit wat ik erbij voel. En ik doe heel veel op gevoel. En dat zal ik altijd blijven doen, want zo ben ik nou helemaal. Dan zie ik dat die ander dat ook begrijpt. Of niet. En dat is ook oké. Okay. Oh. Maar die moest ik wel even... Daar moest ik even doorheen. En nu begin ik dus in te zien van... Wow, maar ook bijvoorbeeld met die opstellingen. Ik ben echt voor mijn gevoel... een hele nieuwe manier van ondernemen... juist aan het creëren die helemaal los dat van het oude, maar gewoon op een totaal nieuwe visie... Een bedrijf te bouwen van, laten we vanuit het kijk, überhaupt de gedachte van, wat is er nodig? Maar doe jij je bedrijf bouwen voor financiële redenen of echt omdat je het leuk vindt? Of vind je het ook wel belangrijk dat je er geld mee verdient? Ik vind het echt heel leuk, maar ik vind ook dat ik er geld aan mag verdienen. Maar geld is nooit bij mij, ik, ik ga niet aan op, bijvoorbeeld, ik wil een miljoen verdienen... Dat is niet iets waarvan ik iedere dag wakker word... en dat ik dan mijn bed uitspring en denk, hier doe ik het voor. Ik word heel gelukkig bijvoorbeeld van dat event. Ik word heel blij als ik zie dat, dat wat ik voel, wat er nodig is... en wat voor mij werkt, als ik dat kan toepassen... en dat ik dat dan terugzie ergens en dat ik zie van... oh, dit werkt voor mensen. Dat vind ik vet. En maar... Ik vind ook dat ik daar geld aan mag verdienen. Want ik stop hier echt mijn hele zielzaligheid in. Met heel veel liefde. Mm -hmm. Maar de gedachte dat je daar dus dan geen geld mee mag verdienen. Maar dat wie vindt... zegt dat, dat, dat niet mag? Um, ja, wie zegt dat eigenlijk? <lacht> dat is gewoon zo'n soort van verhaal, toch? Ik bedoel. Uh... Is het zo? Ja. Als je onderneemt dat je geen geld mag verdienen. Nee, vooral als het gaat als je mensen helpt. Toch? Nou, nee, dit verhaal ken ik niet. Nee, nou, <laughs> zie je. <laughs> ik weet, ik heb dus dat, dat is misschien wel een mooie. Dat of in ieder geval laat ik het zo. Ik krijg het soms teruggespiegeld in mijn DM bijvoorbeeld van mensen die dan uh, het idee hebben dat ik een soort kwakzalver ben. Die uh, dat dat niet vaak, maar krijg ik daar wel berichtjes over.
0: Ja, dus van hun.
1: Ja. <laughs> nee, dat is ook zo. Ja. Nee, ja, daar, daar, daar stuur ik verder mijn leven ook niet op. Maar ik bedoel meer gewoon te zeggen van... ik vind dat iedereen... ik geloof, laat ik zo zeggen... er is heel veel geld in de wereld. En uh, ik, mijn wens is dat het juist terechtkomt... bij mensen die daar iets liefdevols... en iets goeds mee doen voor de wereld. Mm -hmm. En die mogen van mij heel veel geld verdienen. En, ja. Ja. Soms
0: zo, nee, vind, doen mensen alsof geld vies is of zo. Maar dat, dat ken ik wel, weet je wel. En helemaal in het spirituele hoekje.
1: Precies. Dat ja, dat ik. het
0: vies is of zo. Maar dat vind ik echt onzin. Nee. Er is, ja, er is genoeg. licht op de straat. <lacht> Gewoon
1: opveeg zo. Ja, vertel eens, dus Voor mensen die nu luisteren, denken van ja, wij, uh, het ligt op de straat. Hoezo? Ik kom het nooit tegen. Hoe, hoe is jouw visie op geld en hoe...
0: Nou, ik denk dat dat dus echt tussen je oren zit. Dus als jij denkt uh, dat er niet genoeg is... of dat je er heel hard voor moet werken. Eigenlijk alles wat jij gelooft, wordt de werkelijkheid. Ja. Um, dus de, heel vaak hebben we die thema's meegekregen... vanuit onze opvoeding. Dus daar zou ik naar kijken. Want mensen die allemaal zeggen... Dat, dat je ergens niet geld aan mag verdienen... of dat mensen in dure auto's rijden... of moet je hun nou zien, dat, gaat vaak over. dat is vaak jaloezie. Dat is... Dus dat, dat zit eronder. Dat, ja. dat heeft iets met hun te maken. En dat maakt niet uit, maar word er gewoon bewust van. Want ergens wil je het ook. En dat mag. En je mag er ook even jaloers om zijn. Iedereen is wel eens jaloers. Ik denk dat dat ook iets is wat je niet te streng op mag zijn of te zijn. Maar um, ik denk dat op het moment dat je dat gaat oplossen bij jezelf... of daar anders naar gaat kijken, naar dat geldstukje... en dat je in het weiland zo gaat staan en kom maar binnen... ik ben klaar om te ontvangen... <laughs> dan komt het. Ja, wij willen het altijd helemaal gaan uitrekenen hoe, hoe het er dan moet komen. En dan, er zijn natuurlijk ook heel veel boeken over dat je precies het bedragen moet weten en zo. Daar ben ik niet helemaal van. Ik ben wel van doelen stellen. Dus ja. ik, ik, ik denk niet van... Dat, dat merk je bij die mensen die dan bijvoorbeeld naar zo'n miljoen willen. Maar die gaan dan tussen hier en het miljoen de hele tijd denken, ja, maar hoe? En waar moet het vandaan komen? En dat zijn allemaal... Uh, ja, maar zo, uh, is er niet iemand anders die dit al doet? Weet je, al dat soort gedachten... die blokkeren dat het miljoen er nooit komt. Nee. Klaar. Gaat nee. niet gebeuren als je dit soort dingen denkt. Nee. Dus denk gewoon aan dat miljoen of dat succesvolle bedrijf... En, en denk dat het mag komen, dat je er klaar voor bent om het te ontvangen. En niet al die stappen die je daarvoor moet nemen. Kom wel in een beweging. Dus bijvoorbeeld, je wil een uh, webshop, begin wel met je webshop bouwen. Ja. Maar ga niet over een ander nadenken, concurrentie nadenken. Nooit je aandacht aan concurrentie uh, geven. Dus alleen maar op je doel af. En dan zul je zien dat er op je pad, als je het kunt zien, want je moet wel je ogen open doen, komen er dus kansen. Mensen komen er op je pad dus vragen altijd hey wat doe jij en al wat leuk hey dat is toevallig ik doe dit oh kunnen we wat voor elkaar betekenen zo dus komen mensen op je pad um, je, je gaat gewoon om je heen allerlei cadeautjes zien van het universum die jou naar dat doel wensen maar heel veel mensen zeggen ja het maakt me eigenlijk niet uit ik wil rijk worden ja dat is wel een beetje ingewikkeld dus dat doel <lacht> moet er wel zijn waarmee ja weet je weet gewoon ik toevallig sprak ik een topsporter van ja. de week ex topsporter heel veel medailles gehaald. En uh, nu... Uh, zakelijk zei ze, ja, ik wil zo graag een sponsor. Ik zeg, ja welke sponsor? Ja, maakt me niet uit. Ik zeg, hoe heb jij je wedstrijden ooit gewonnen? Ja, die heb ik helemaal... tot in de puntjes gevisualiseerd. Ja. De uitkomst, de tijd, alles. Zeg, en dat moet je doen. Ja. Want dat is het. Zakelijk doe je het niet. Nee. Maar met je wedstrijden won je alles. En daar zit het hem in. Dus je moet dat doel hebben, dus... Hoe ga ik het doen? Hoeft niet. Maar wel bijvoorbeeld, ik wil. Ik weet van, van bijvoorbeeld. om nou even naar mezelf te vertalen met Killerbody. Ik wist, ik wil producten in de supermarkt. Yeah. Ik wist, dat moet niet te duur zijn. Dus een reep. Ik wist, ik wil overal liggen. En ik wist, ik wil naar Duitsland en mijn bedrijven kopen. Yeah. Ik ging niet nadenken. van... hoe produceer ik dat papiertje? En wat moeten er allemaal. Al die dingen, dat komt later. Ik wil een reep. Punt. De rest zien we wel. Yeah. Nou, vanuit daar ga je verder. Oké, okay, nou. Het belangrijkste is de smaak. Nou, fabriek gevonden, samples laten maken. Oké, okay. dan ga je naar de supermarkt. Stap voor stap. Ja. En, en dan wat ik bedoel met de mensen die dan op je pad komen... dan kom je alweer iemand tegen die zegt... hé, hey, ik heb een contact bij Kruidvat. Ja. Zal ik je even connecten? Dat soort mensen kom ja, je dan tegen. Ja, dat gaat ontstaan. Dat gaat dan ontstaan. Dus het doel is gewoon repen op alle mogelijke plekken. Nou, dan ga je stap voor stap. En dan kom je ook in die goede flow. Hè. dan denk je, hè, we hebben een reep. Oh, kruisvat Willem. Hm, Jumbo Willem. Oh, lekker man. Oké, okay, en dan ga je eens nadenken over de verpakking. Oh, ik moet een ontwerper hebben. Hey, ik ken gewoon ontwerper, weet je? Oh, die kan dat. En dan gaat het, dan gaat het gewoon rollen. Ja. En als je gaat nadenken, shit, supermarkt. Oh, wetgeving. Oh, 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 oh. Ja, dan, dan kom je nog ineens eens van je bank af. Nee. Dan heb je alweer begin gewoon vast. Weet je, heel veel mensen die willen ook wachten tot alles helemaal is uitgekoud. Nee, heeft iemand anders dat al op de markt gebracht? Begin gewoon. Ja. Tuurlijk kan je echt eerst een ondernemingsplan maken... en een budgettering en een dit en een dat. En dan eindelijk een keer gaan beginnen. Maar je kan ook gewoon beginnen. Ja, en vaak zie je ook
1: dat dan begin je met een bepaald idee... en vaak verandert het. Verandert het. het. Ja. En dan lang the way denk je, ik had al die stapjes nodig. Ja, om te zijn waar ik nu ben. Ja.
0: Gewoon beginnen. En geloven erin. En als je de hele tijd last hebt van die beperkende overtuigingen en die gedachten... onderzoek ze eens. Wat leveren ze je op? Hmm. Waarom heb ik ze? Want, Hoe doe je dat? Om dat te onderzoeken? <s> nou, dus, dus wat brengen ze je? Dus die, die, die beperkende over, overtuigingen van waarom je niet moet ondernemen. Want stel ja. je nou voor dat je failliet gaat. Of stel je, dat zijn dingen die houden je veilig. Die houden je in je comfortzone. Maar dat is niet waar de groei plaatsvindt.
1: Nee.
0: Dus dan moet je stretchen uit je comfortzone. Dat is heel spannend. Dat heb ik ook gehad. Ik, moest, ik heb een keer heel veel geld van de bank geleend. Ik moest mijn huis meetekenen. Allemaal dat soort dingen. Dat is spannend. Moet ja. je in je droom geloven. Heb je geen tijd om te twijfelen, want je hebt je huis meegetekend. Snap je? Ga maar gewoon <lacht> door.
1: Maar er is ook geen mens die niet daar doorheen is gegaan. Nee, en het is heel vervelend soms. Oncomfortabel, eventjes.
0: Ja. Maar daarna... Als je er doorheen bent, denk je... Wow, het is me gelukt. volgende stap wordt weer een beetje oncomfortabel. Ja. En soms zak je weer een stukje terug. Maar het gaat altijd zo. Uiteindelijk ja. ga je
1: wel omhoog. Ja, en als je dus zo naar het leven gaat kijken... dat je gewoon de hele tijd opnieuw zo'n stukje tegenkomt... denk je van... Oh, interessant. Ik heb bijvoorbeeld nu... Wat ik heel erg voelde, is dat ik dan heel erg in die flow zit... en vind ik het spannend om het even los te laten. Maar dat ik nu ook... Ik weet echt heel duidelijk hierna ik moet gewoon even chill, gewoon even niet dat hoeven. Ja, ik heb je
0: hebt een baby hierbij baby
1: en gewoon heel veel zin in. en dan merk ik toch dat er zo'n stemmetje dan weer opkomt die denkt van, oh, maar dat is ook wel heel leuk en dat moet je nog even doen en dat en dat moet je nog even nog even dit. dit, dit, dit. En wat doe jij dan? nou soms heb ik het dus niet door. En op een gegeven moment ga ik me dan slecht voelen en dan merk ik vooral bijvoorbeeld met Kai dat ik heel vaak hetzelfde ga zeggen. dus dan hoor ik mezelf tegen hem klagen of, of of zeg, ik ben moe, het is te veel. En waarom belandt het in dit? En dan herken ik dat. Dat ik denk, oh, interessant. En dan ga ik dus ook inderdaad kijken naar wat is dan de overtuiging? Waar ligt dan die angst? Is het dan het idee dat als ik nu een stapje terug zou doen... dat bijvoorbeeld uh, dat er niet genoeg staat... en dat dan allemaal mensen mijn leden weggaan... omdat ik er zelf niet meer ben? Bijvoorbeeld, dat is dan een ding wat door mijn hoofd heen gaat. Um, of...
0: Ja, en wat doe je daar dan aan? Dat is, dat is, een, dat is een mooie, dus de, je, dat is een, een, misschien een angst? Ja. Is dat dan
1: uh, gegronde angst? Is het realistisch? Um, nou, ik voel wel dat er bijvoorbeeld nog een paar stappen gedaan moeten worden. En dat ik daardoor gewoon, dat ik dan denk van, oh, dan heb ik het ook netjes achtergelaten. Want ik, ik met z'n community, snap je? ik kan dat niet uh, in één keer loslaten. Omdat, uh, nou ja, dat, dat je een baby krijgt. Ja, maar ik ga dat wel doen. Maar ik vind dat ik ook nog even daar aandacht in mag stoppen. Ja. Dat ik ook nog logisch gewoon goed mijn, mijn, ja. mijn team achterlaat. En dat kan nog, Ja, dat, dat kan. Dus ik moet alleen kijken van... Waar ligt die dan precies? Dus dat ga ik dan gewoon onderzoeken voor mezelf. En um, dan kom ik er steeds meer bijvoorbeeld achter... dat het veel dieper ligt dan dat. En dat het is van... Um, ja, misschien ben ik ook wel onbewust bang voor de stilte die dan komt. Omdat ik eigenlijk zo gewend ben om te gaan. Weet je, jeetje, hoe, ga, hoe gaat het dan even zijn als ik dat niet meer zou doen? En dan denk ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook best wel spannend. En daar zit dus weer dat oncomfortabele stukje in. Om gewoon juist te zeggen van, ik ga nu even de stilte opzoeken. Omdat waarschijnlijk onbewust zijn er ook dingen die zich dan gaan aandienen maar ik dus onbewust gewoon eigenlijk helemaal geen trek in heb... Mm. en dan is toch lekker doordender, dan uh, heb ik daar minder last van. Nou, en als je daar dus meer bewust van bent, dan denk je... oké, okay, nou ik kies er alsnog voor om juist daarin te gaan en ik zie het wel. Ja, mooi. Dus zo kan je jezelf begeleiden door die dingen heen. En dat is ook zo mooi, want ik weet zeker dat ik hier uit ga komen met zoiets waardevols weer. En ik heb geen idee wat dat gaat zijn. Wat het me op gaat leveren. Behalve natuurlijk de baby. Maar los van de baby. Gewoon dat moment van naar binnen gaan. Die stilte opzoeken. Gewoon durven los te laten. En weten dat ik gedragen word. Dat gaat me ergens. Gaat het me weer iets geweldigs opleveren. Ja. Mooi. Ja. Ik ben heel erg buiten aan. Sorry. Mijn hond is echt in mijn. nek. Maar het
0: is ook zo dat. Het is wel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Dat mm. ze. Altijd maar in de ratrace zitten. En altijd maar aan het werk zijn. En altijd maar heel veel geld willen bijvoorbeeld verdienen. Omdat ze bang zijn dat ze tekort komen ja. zitten. Maar ergens zijn ze echt bang voor die rust. Omdat dan... Ze lopen ergens voor weg. Ja. En ik heb dat ook jaren gedaan. Dus je loopt eigenlijk weg voor je trauma's je dingen. En de een doet het met drugs. En de ander doet het met werken. En de ander ja. doet met seks. En de ander doet het weer met sporten doen ook
1: heel veel mensen. Sport verslaafd.
0: Ja. Als ik maar niet met mezelf zonder iets hoef te zijn...
1: Ja. We zijn er ook helemaal niet meer in getraind. We hebben natuurlijk zoveel afleiding. De telefoon alleen al. Hoe vaak bijvoorbeeld vroeger zat je op de bus te wachten. En dan zat je op dat bankje. Ja. om je heen te kijken. En te wachten tot de bus kwam. Weet je hoe peaceful dat is? Ik heb laatst gewoon een paar dagen geen telefoon gehad. En hoe vonden we dat? Oh man, wat is dat heerlijk! Ik vond het leven zo overzichtelijk. En dat ik ineens dacht, jeetje, wat, wat heb ik daar toch eigenlijk last van? En heel vaak denk ik ook dat dingen mij niet zo raken, maar onbewust... Ik kijk niks meer van die nieuwsdingen allemaal. Nee, maar ook DM's en ook lieve berichtjes. Maar ook heel, eh, mensen sturen mij hele intense dingen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Die zijn er ook welkom, maar ik had nooit door dat hoeveel dat met mij eigenlijk deed op een dag. Om gewoon te horen van... Weet ik veel mensen die ofwel suïcidale gedachten hebben... en die laat ik niet hangen. Snap je? Daar voel ik dan toch van... ik uh, moet, moet eventjes iets sturen. En dat zijn wel hele intense dingen die binnenkomen... maar ook gewoon hele liefdevolle dingen. Dat is ook iets wat ik moet processen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik had eigenlijk nooit door dat dat zoveel invloed op me had. Ja, dat, dat
0: zuigt je energie.
1: Nou ja, het is vooral dan ook wel heel belangrijk... om af en toe daar even van uit te stappen... en ook gewoon even helemaal dus gewoon in het leven te staan, niet te veel met die telefoon. Ik denk dat dat sowieso iets is dat we allemaal veel vaker mogen doen. Echt? verslavend is het. En gewoon echt in die stilte. Ga maar even, ga je vervelen even. Gewoon dat je even zit. Ik weet even niet wat ik moet voor mezelf. <laughs> en ja, dat en met mezelf. Met de jeugd goed. is het wel heel.
0: Ik, ik kan het wel hoor goed zonder mijn telefoon. Ik heb ook al mijn notificaties uit. Maar. Uh, mijn zoon van 15, ik denk wel eens, waar gaat het heen?
1: Ja, dat vind ik ook best een angstige. Met dat hele AI... AI. Uh... E ja, Ai, ja. e ja. ik, ik durf die knop niet eens aan te tikken. Ik denk, ik weet helemaal niet of ik hier aan mee wil doen? Oh, nee, het is wel heel handig hoor. Ja. Even
0: zeker voor, uh, ik ben dan dyslectisch, allemaal blogs na te kijken. Top. <lacht> <lacht> ja. Oh. Ja. Ik ben er wel blij om dat dat er is. Maar ik vind het heel uh, kwalijk wat, uh, wat er nog meer allemaal aankomt. Nou, een beetje een type machine. Oké, okay, maar als we straks met een bril op vakantie gaan. en niet meer in een vliegtuig stappen, dat vind ik dan wel heftig. Ja, maar
1: ja. ik ben wel benieuwd. We zijn hier wij, in het nu. We zijn in het nu, ja. Maar ik ga toch een heel klein uitstapje maken. Want uh, je hebt je in corona ook best wel uitgesproken. En. Um, gewoon als je nu kijkt naar de toekomst en qua gevoel, ja. Wat denk je eigenlijk dat de wereld een soort van het meest nodig heeft nu? Dat we met uh, liefde
0: naar elkaar kijken en uh, niet veroordelend. Er is geen goed of slecht. Ik geloof ook, ik ook niet in één kamp en een andere kamp. Nee. Ik denk dat we allemaal zien wat we willen zien. En dat dat ja. werkelijkheid wordt. En dat er meerdere waarheden zijn. Maar dat we gewoon zonder oordeel met liefde naar elkaar kunnen kijken. En dat we moeten focussen op onszelf. En niet zoveel met de ander bezig moeten zijn. Op een goede manier. Hè? Dus uh, ja. wees gewoon jezelf en met jezelf bezig. Ja. En veroordeel niet iemand anders die op een andere manier denkt. Als dat jij doet. Nee. Want iedereen heeft zijn of haar redenen waarom je dat doet. Ja, ja.
1: heel mooi. Ja, nee, ik sluit me er helemaal bij aan. Dus,
0: <laughs> ja. ja, misschien kunnen we wel een keer iets doen met paardencoaching uh, als ik straks ben afgestudeerd en uh,
1: en G. Floor. Nou, ik zou sowieso graag een keer bij je langskomen. Dat lijkt me echt heel mooi. Voor een sessie? Ja? Oké. Okay. Ik vind dat, ik, ik hou van paarden. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik, het lijkt me heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Leuk. Dus, um, nou, binnenkort even huizen in ik mag mezelf naar Spanje op... ook.
0: En, maar in Nederland kan ook. Dus ja, je mag jezelf uit. Ik nodig mezelf uit bij deze. <laughs> ja, vind ik ik
1: leuk. wil dat. heel okay, ja. leuk. En um, ja, mensen kunnen je natuurlijk volgen. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Ja. En um, ja, hou er in de gaten, jongens. Want <laughs> deze vrouw gaat nog heel veel mooie dingen doen. En uh, dankjewel voor al je... Wijsheid en liefde dat je hier zo spontaan op de bank moet zitten. Dank zitten. wel oh,
0: voor je uitnodiging.
1: Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heel veel inzicht heeft gegeven. En voel je nou dat je meer behoefte hebt aan inspiratie en motivatie... en vooral klaar bent om het echt te gaan doen? Meld je dan aan voor de FloorFam. Iedere maand pakken we weer een nieuw thema aan... van seksualiteit tot business... onder leiding van de allerbeste experts van Nederland... Vind de link in de beschrijving en stuur mij een DM als je verder nog vragen hebt. Heel veel liefs en hopelijk tot snel. This is Jesse's Diary.